0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Galater-Brief. Es ist das Kapitel 5 und ich benutze mal wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, der Messias hat uns befreit, damit wir in wirkliche Freiheit leben wiederhole, der Messias hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Und hier geht es wirklich um innerliche Freiheit. Gott befreit uns innerlich im Herzen. Er befreit all die Fesseln in uns und macht uns innerlich frei. Und diese Freiheit kann uns kein Mensch und keine Beschränkungen und keine äußerlichen Macht habe, nehmen. Auch wenn wir im Gefängnis säßen, dann wären wir trotzdem noch vom Herzen her frei. Und darum geht es hier. Weiter heißt es, deshalb steht jetzt fest, deshalb steht jetzt fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder in eine Zwangsjacke der Sklaverei einzwängen. Ja, Freiheit, die wir einmal erlangen, die muss man bewahren, die muss man schützen. Und da darf man nicht wieder zurückfallen in alte Einzwängungen, dass wir uns etwas einreden lassen und wir uns dann wieder in die Sklaverei drängen lassen. Ab Vers 2 heißt es, achtet genau darauf. Ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr nicht wenn Nichtjuden euch beschneiden lasst, dann wird der Messias euch nicht mehr von Nutzen sein. Noch einmal erkläre ich mit allem, mit allem Nachdruck jedem, der an sich die jüdische Beschneidung vollziehen lässt, dass er dann auch die Verpflichtung hat, das gesamte Gottesgesetz vollständig einzuhalten. Ihr seid dann vom Messias abgeschnitten. Ihr, die ihr versucht, Gerechtigkeit vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes zu erlangen. Gerechtigkeit vor Gott durch Einhaltung von den Geboten Gottes. Die Gebote Gottes sind heilig, sie sind gut und sie, und sie dienen uns als Wegweise und als, ja, als Ampel, als Schilder und man darf nicht falsch denken, dass die Gebote Gottes schlecht wären. Aber es geht immer um die Reihenfolge, wenn der Mensch denkt, dass man durch die Einhaltung dieser Gebote Gerechtigkeit erhalten würde, dann bedrückt man sich selbst, weil man diese Gebote nicht zu 100% einhalten kann, Unsere menschliche Natur, die ist einfach nicht dazu geeignet, wirklich 100% ähm, ja, jedes Gebot bis ins genaueste Detail zu beachten. Und ja, wir brauchen die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes deckt jedes Detail unseres Lebens ab und sie deckt auch die Teile ab, wo wir noch unfähig sind zu befolgen wo wir uns noch was vormachen, wo wir noch ja, vielleicht nicht bewusst sündigen und irgendwo noch ja, noch nicht so geheiligt worden sind von Gott, wie das möglich wäre, wenn wir in einer ganz engen Beziehung mit ihm und seinem Geist leben und uns Stück für Stück ja, dem Gleichnis, dem Bild seines Sohnes ähm, umwandeln lassen. Aber das, gesteht, das geht eben nicht mit der Peitsche und das geht eben nicht mit Druck. Und Gerechtigkeit sollte man sich schenken lassen. Gerechtigkeit kann man nicht sich erarbeiten durch die Befolgung der Gebote. Weiter heißt es dann, oder ich wiederhole nochmal, ihr seid dann vom Messias Jesus abgeschnitten. Ihr, die ihr versucht, Gerechtigkeit vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes zu erlangen. Ja, ihr seid dann auch dann aus dem Kraftbereich der Gnade herausgefallen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Ja, ihr seid dann aus dem Kraftbereich der Gnade herausgefallen der Kraftbereich der Gnade. In diesem Bereich können wir uns nur aufhalten, wenn wir uns allein auf die Gnade Gottes verlassen. Sobald wir denken, dass wir mit unserem Gutmensch sein und mit den Vergleichen, dass andere Mörder und große Verbrecher sind und wir, wir doch nur die kleinen Sünder, ja, manchmal gesteht man sich nicht mal die kleinen Sünden ein und denkt, man wäre ja so gut. Und dieser Satz, du bist ein guter Mensch, der ist so verlogen, <lacht> verlogener geht es einfach nicht. Wer dann ehrlich ist und wirklich sich eingesteht, dass man ohne Gott und ohne seine Gnade einfach nicht vor Gott, dem Vater, bestehen kann, der befindet sich dann, im Kraftbereich der Gnade. Und aus dieser Kraft heraus können wir dann mehr und mehr seine Gebote mit Hilfe seines Geistes auch erfüllen. Aus, einem Kraft, aus einer Kraft heraus und nicht aus einem menschlichen Krampf heraus, der uns nur in die Irre führt. Ab Vers 5 heißt es, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir ja Gottes, äh, ich wiederhole nochmal, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen, aufgrund des Vertrauens auf ihn. Ich wiederhole noch mal. Denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen, aufgrund des Vertrauens auf ihn. Ja, in diesem Vers ist nicht einmal eine Tat vorhanden. Hier wird nicht einmal davon gesprochen, dass wir etwas ähm, handkräftig erfüllen und tun müssen. Das Einzige, was nötig ist, ist Vertrauen. Und Vertrauen ist ein Akt des Herzens. Vertrauen ist kein Akt der Hände, der Füße, der Worte, sondern es ist ein innerlicher Akt. Ich vertraue auf das Ja Gottes, dass durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes, Gottesgeistes zugesprochen wird. Weiter heißt es dann, denn im Wirkungsbereich des Messias Jesu, Jesus ist es völlig gleichgültig, ob ein Mensch beschnitten ist und damit auf seine religiöse Sonderstellung pochen kann oder ob er nicht beschnitten ist, und darauf stolz ist. Ja, wir brauchen nicht stolz darauf sein, entweder beschnitten oder eben nicht beschnitten zu sein. Das sind äußerliche Merkmale. Das Beschneiden ist ein Zeichen für das Volk Gottes. Das wurde im Alten Testament eingeführt und es wird auch heute noch fortgeführt. Aber das Beschneiden rettet den Menschen nicht alleine, rettet es den Menschen, wenn wir auf Jesus, den Sohn Gottes, vertrauen. Und das ist dann auch noch der Weg des Volkes, dass sie ihn als ihren Messias anerkennen. Wenn er wiederkommt, dann wird spätestens dann, werden ihnen dann die Augen aufgehen und sie werden ihn als ihren Messias, auf den sie ja warten, erkennen. Ich denke, das ist eine Sonderstellung, die einfach nur seinem Volk ja, zugesprochen ist. Das Volk, das auf den Messias wartet. Weiter heißt es dann, ab Vers 7, ihr seid im Lauf des Lebens gut durchgestartet. Wer hat euch denn jetzt so beeinflusst, dass ihr der Wahrheit, die Gott uns gezeigt hat, nicht mehr gehorsam seid. Ja, der Mensch ist beeinflussbar und ich schließe mich da nicht aus. Ich habe zum einen das Wort Gottes, aber zum anderen äh, sind so viele Einflüsse aus der Welt, aus den Medien, aus Bekannten, Freunden, Familie, alles prasselt auf uns ein und ähm, da müssen wir darauf achten, dass wir da nicht wieder, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir da nicht wieder umgepolt werden, dass man abkommt von der Wahrheit, die wir einst angenommen haben, wenn ihr das schon getan habt. Weiter heißt es, dieser Versuch, euch zu etwas zu überreden, stammt nicht von Gott, der euch doch zu sich ruft, Wiederhole, dieser Versuch, euch zu etwas zu überreden, stammt nicht von Gott, der euch doch zu sich ruft. Hier trifft das Sprichwort zu: Ein kleines Bisschen Sauerteig reicht aus, um den gesamten Teig zu durchsäuern. Ja, und das ist das Problem mancher Religion. Ja, die ist nicht rein, das ist keine klare und eindeutige Lehre. Wenn ich mir zum Beispiel die Aussage eines Moslems äh, anhöre, die er mir mal gesagt hat, der meinte, ja, du kannst äh, dein Glauben behalten, wenn du zum Islam übertrittst. Du musst nur Mohammed als den Propheten mit einbeziehen und ihn an erste Stelle stellen. Das klingt alles so toll. Aber genau das ist dieser Sauerteig, der hier gemeint ist, dass man sich vortäuscht, man behält doch seinen Glauben, aber man ist noch ein bisschen abergläubisch, man liest noch ein bisschen Horoskope oder vielleicht geht man fast sogar so weit, ab und zu ein Wahrsager mit einzubeziehen. Und das sind alles klein, kleine Sauerteigstücke, die unseren Glauben dann, ja, zerstören und durchsäuern. Weiter heißt es ab Vers 10, Doch ich habe dieses Vertrauen zu euch aufgrund unserer gemeinsamen Verbindung mit Jesus, dem Herrn, dass ihr auch nicht anders denken werdet als ich. Doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird sein Urteil tragen müssen, ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Ich wiederhole, doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird sein Urteil tragen müssen, ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Ja, wer oder was bringt uns durcheinander, das ist völlig egal, es sind viele, es ist ähm, Sichtbares, es ist Unsichtbares und ähm, ja, der Teufel hat viele Soldaten, sag ich mal, viele Dämonen und viele viele Handlanger, äh, die ihm folgen und die versuchen, uns ja durcheinander zu bringen, unseren Glauben irgendwie ja zu zerrütteln und zu zerstören und zu sich zu sich zu ziehen. Und so gibt es viele Religionsführer und Religionen an sich, die uns versuchen durcheinander zu bringen. Und ja, deshalb ist es wichtig, dass wir festhalten an dem klaren und reinen Wort Gottes und dass wir dieses Wort nicht durch irgendwelche anderen Lehren, seien es jetzt Leuchttürmschriften äh, oder Katholizismen, oder ja, eben zusätzliche Dinge, die irgendwelche Leute erfunden haben und dann dieses klare Wort damit durchsäuern und am Ende zerstören wollen. Das dürfen wir nicht zulassen. Weiter heißt es ab Vers 11. Und jetzt möchte ich noch etwas zu mir selbst sagen, Schwestern und Brüder. Wenn ich immer noch die Beschneidung verkünden würde, warum werde ich dann verfolgt? Dann wäre ja der Stein des Anstoßes, der Tod von Jesus am Kreuz, aus dem Weg geräumt. Ja, der Stein des Anstoßes, der Tod von Jesus am Kreuz, die Moslems, ähm, ja, wollen es nicht wahrhaben und keine Religion will es wahrhaben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er ist der Stein des Anstoßes. Wenn ihr euch unterhaltet und wenn dann so Sprüche kommen wie, ja, du bist ja mein Bruder und Abraham und sowieso. Aber wenn dann die Sprache auf Jesus kommt, dann hört man dann, ja, das ist verfälscht, das stimmt alles nicht. Und dann kommt dann der Sauerteich in Form dieser Worte zu uns. Und da müssen wir stark sein und ganz klar und fest an dem Wort Gottes festhalten. Und uns auch an dem Stein Jesus festhalten und uns nicht an ihm anstoßen. Weiter heißt es von mir aus, können die, die euch in Unruhe versetzen, sich selbst gleich alles abschneiden. <lacht> ja, sich selbst gleich alles abschneiden, okay. Ab Vers 13 heißt es, doch ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, Geschwister. Nur das sollt ihr nicht tun, diese Freiheit als Deckmantel für ein selbstsüchtiges Leben misst brauchen. Freiheit sollte Dankbarkeit hervorrufen und den Antrieb von dem Geist Gottes ja, starten und ihm Raum geben. Und wer sich ausruht, weil er denkt, er wäre frei und er könnte sich alles erlauben, der beschmutzt und der ja, kreuzigt Jesus abermals. Denn er ist gestorben aufgrund unserer Schuld am Kreuz. Und aufgrund dessen sind wir frei, frei das Gute zu tun mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und eben die Sünde, Sünde zu lassen und immer mehr und mehr in Reinheit und durch die Heiligung Jesu ihm gleich zu werden. Beide heißt es, nein, ihr sollt einander in selbstloser Liebe dienen. Denn das gesamte Gottesgesetz findet in einer einzigen Aussage seine Erfüllung. Und die lautet, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Ich wiederhole, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Ja, wie? wie man sich selbst liebt. Und nicht zerfleischend und nicht zerreißend und nicht ja, bis zum letzten Tropfen Energie. Nein, erst einmal kommt die Liebe Gottes zu uns. Und durch die Liebe Gottes fühlen wir uns von ihm geliebt. Und ja, wir können uns dann auch selbst lieben. Und alles andere... Was nicht dieser Selbstliebe zugute geht, das kommt nicht von Gott. Das ist Selbstzerstörung und das ist ja nicht gut für uns. Und wenn das aber geklärt ist und wenn wir uns von Gott geliebt fühlen, wenn wir uns selber lieben können, erst dann können wir erst unsere Mitmenschen so lieben, wie wir uns selbst von Gott geliebt wissen und uns selbst auch annehmen können. Ab Vers 15 heißt es, doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer vom anderen aufgefressen werdet. Ja, man kann sich gegenseitig auffressen mit Vorwürfen, mit Eifersucht, mit Lügen Selbstbetrug, Fremdbetrug und ja, alles ohne Wahrheit, alles ohne Liebe und am Ende sind wir dann zerfleischt, auch wenn das jetzt nicht äh, das Fleisch an sich ist, sondern eben unsere Gefühle, unser, unsere Seele, unser Herz, alles liegt brach, alles liegt verletzt und unheil am Boden. Und ja, wenn wir mit dem Geist Gottes leben, wenn wir uns durch die Liebe Gottes füllen lassen, dann brauchen wir uns nicht selbst aufzufressen. Darum geht es dann auch im nächsten Abschnitt, der ist überschrieben mit Leben im Geist. Ab Vers 16 steht, was ich sagen will, ist dies, führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottes Geistes. Ja, in der Wirklichkeit des Gottes Geistes. Viele sagen, es wäre doch alles nur ein Märchen mit Gott. Und nein, das Wort Gottes sagt uns, dass es Wirklichkeit ist. Es ist kein Märchen, es ist wirklich. Und wenn wir in dieser Wirklichkeit des Geistes Gottes leben, wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, dann, so heißt es weiter, und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Ja, wir begehren so viel, wir begehren Geld, wir begehren ja, dies und jenes. Ihr wisst selbst, was ihr alles so begehrt. Und im Endeffekt sind es Dinge, die uns vielleicht nur ganz kurz glücklich machen, aber auch wie bei der Droge, danach kommt dann, dann der dicke Kopf und es lässt uns leer zurück. Das Einzige, was uns wirklich füllen kann, ist Gottes Geist und seine Liebe. Und die lässt uns nicht leer zurück. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, was ich sagen will ist dies, führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottes Geistes. Und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unser innerste, unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Ja, man kann es sich so, so vorstellen, dass es ein innerlicher Kampf ist. Unsere innerliche Motivation, unsere Selbstbezogenheit, all unsere Selbstzüchte und Begehrlichkeiten kämpfen mehr oder weniger gegen den Geist Gottes in uns. Und nur wenn wir bereit sind, diesen Kampf aufzugeben und uns Gott wirklich hinzugeben und dem Geist Raum zu geben in uns, weil er ist kein Überwältiger. Er überwältigt uns nicht und er will uns auch nicht versklaven. Er ist da und er benötigt Raum. Und wenn wir ihm diesen Raum geben in uns, dann erst kann er richtig wirken. Weiter heißt es, und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Ja, wir wollen das Gute tun. Und wenn wir das Gute tun, dann tun wir uns Gutes. Gott freut sich und auch unsere Mitmenschen freuen sich. Aber wenn wir unserer Selbstsucht frönen und folgen, dann tun wir nicht das, was wir eigentlich als Christen wollen. Weiter heißt es, wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz unterordnet. Untergeordnet. Ja, wir können uns führen lassen wie ein Blinder, der sich, ja, dem Hund, der das ist ein blöder Vergleich, ich weiß es, aber man gibt sich hin, man lässt sich führen, weil man ja diese Führung braucht, weil man ohne diese Führung einfach in der Irre und im Dunkeln läuft. Weiter heißt es ab Vers 19, was ein, was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Nämlich diese Dinge sind kein Merkmal, der Liebe Gottes, Sie Widerstreben der Liebe Gottes und, und sie sind wirklich durchtrieben mit reiner Selbstsucht und all dem, was da gesagt wurde. Ja, ich wiederhole nochmal die Dinge, ich, ich sehe mich da auch manchmal selbst und ja, ja, hier steht, das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Ich wiederhole, und doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung und Selbstbeherrschung. Ja, wunderbare Früchte, wunderbare Eigenschaften, mit denen wir uns, Gott und unsere Mitmenschen einfach nur glücklich machen können. Wenn wir eine Beziehung mit Gott eingehen und dem Geist Gottes das erste Geschenk, das wir dann bekommen in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele, Raum geben. Weiter heißt es dann, gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstzucht dem Tod am Kreuz preisgegeben. Unsere eigene Selbstzucht dem Tod am Kreuz Jesu, Preis geben. Ja, das ist die Sünde an sich, für die Jesus gestorben ist. Und wenn wir das im Glauben Jesu abgeben und wirklich ans Kreuz mit ihm zusammen nageln, dann werden wir frei werden von unserer eigenen Selbstsucht. Weiter heißt es, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, wenn wir nur durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Ja, Stück für Stück, das ist ein Prozess, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass er in uns immer mehr, immer mehr Stück für Stück Raum einnimmt. Es wird uns nicht treffen wie ein Blitz, nein, es wird uns nach und nach umgestalten. Weiter heißt es, lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden, das ist doch nur ein leerer Betrug. So versuchen wir nur, einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander. Ja, lasst uns Gott ehren und lasst uns nicht uns gegenseitig ehren. Wir können uns zwar danken, dass wir einander haben, aber die Ehre sei alleine Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.